0: ニポンホーソー Podcast Station 山下智広のとにかく明るい中国皆さんこんにちはあれなんて言うんだっけここ中国ビリビリあそうだそうだ<笑>ちょっと<笑>なんか忘れちゃって<笑>そんなわけで、えー、私中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今年も残りわずかとなりましたさあ頑張ってまいりましょうあれ久しぶりじゃないはずなんだけどなあのいつものスパンでやってるはずなんですけど、突然、何、えー、と何喋ったらいいかわからなくなってしまいました<笑>あ。いやちょっとね年末ということもあっていや忙しくてですねちょっとバタバタしておりましてはいちょっと脳の切り替えができていない感じかなというふうふに思いますまあただです、ね、最近あの、まあ、嬉しいことにですね、えー、とやっぱりこう発信を続けています,す、ね、いろんなところからいろんな人がつながってみたいな形で、まあ、前回、ああのまあ、僕が中国で流行らないと思ってたのになんか流行り始めているものみたいな感じでちょっとゴルフのお話をね、えー、させてもらったんですけどもまあその時にあの名前を出させていただいた森田さんという方がいらっしゃったんですけれども。あのいや森田さんからえー、と、まあフェ Facebook であの連絡が来まして<笑>、聞きましたよと、すみません、山下さんのことは全然存じていなかったんですけれどもっていう話で、ちょっとだけやり取りさせてもらいまして、スレッド上で,で、そこで友達がつないでくれたんですけれども、やっぱなんか、いや、確かにね、ゴルフは結構流行ってる感じするんですけど、商品が動いてないんですよみたいな。お話をされていていああそうなんだっていう風にすっごいなんかちょっと僕の思っている世界とまたその現場でえ実際にビジネスやってらっしゃる方のところっていうのはいやすごい違うんだなとでいや今年も本当にこう歯を食いしばりながら生きてきましたみたいな。ちょっとこう外側の人になんかそういう風に僕みたいな人間あの外野の人間からはそういう風に見えてるんだっていうことはある種、希望でもあるので前向いて頑張りますみたいななんかそういうお話をね軽くさせてもらいましていや今度、ちょっと中国行った時ににお会いしていろいろお話しできたらなと思うんですけれどもいや,まあなんかやっぱり、そこの話を聞くとあのまあ現地の友達の話も聞いてなんか総合して考えていくと中国って外国製のものがやっぱすごい税が高くて。あのゴルフクラブとかもいや結構すごい高級品みたいなんですよね、割と高くてっていうところがあって、まだまだその庶民向けのスポーツっていうふうに割り出して打ち出している割にはえ価格帯がそんなに可愛くないっていうところもあってまだここでねあの動いていないっていうところもあるんでしょうなっていうような気持ちがしています、まあただ、上海だったり北京だったりの大きい街に関してはねこういうのがどんどん動いていくんじゃないかなという風に思いますし、はいあの引き続きね来年もこの状況を見ていけたらなという風に思っています。はいじゃあちょっとここでですね一件メールご紹介させていただきたいなというふうふに思っていますこラジオネームっていうんですかね、ポッドキャストネームと言いますかね、ポッドキャストネームは、えー、と七種さんですね、特に名前がありませんでした、えー、はじめまして推しが中華系なのでルースとなる中国のことを知りたくて番組を聞き始めました、山下さんの声のトーンが心地よくおしゃべりも上手なので初回から一気聞きしましたお。ありがとうございますなんか嬉しいなこんなにななんか、ね、なんかかね僕声褒められるのすごい嬉しいですあのよかったですあの聞きやすくて素晴らしい何よ,り何よりですよかったですさて、えー、中国の都市部に個人旅行したいなとは思いつつ何をするにも ID やら認証やらが必要っぽいので初心者には難しいかなと諦めかけています中国ではデジタル化が進んでいてすごいですがシステム障害とかはあまり起こらないのでしょうか、えー、日本ではよくシステムの不具合が起きて数時間から数日間使用できなくなるニュースをよく聞きますなるほどこれに関して、まずちょっと最初の方、ですねああのまあ、中国に個人旅行したいと、最近、僕の周りででもですね、えーとまあ、本当に中国ともこれまで縁がなかった人っていうのが、まあ、少しずつ中国旅行行きますとか、えー、ビジネスで出張行きますとかそういう人たちが少しずつ増えてきています。やっぱり皆さん、あのいやうまいもの食いたいみたいなところと、最新の中国体感したいみたいなところが多いみたいなんですけれども、まあ確かにこの ID の紐付けとかっていうのは、まあこれ自体はそんなに、えー、求められるものではなくて、まあとりあえずパスポート持ってれば OK で、一番大変なのが、やっぱこの WeChat Pay とかアリペイとかとの、えー、そこの支払いですねあの現金払いが本当になかなか通用しない国になってしまったので事前にですね、えー、アリペイですねえっ、ー、とアリペイとか WeChat Pay にご自身のクレジットカードを紐付けてでそこのアプリを起動してクレジットカードから支払いができるようになっているとえペイメントに関してはもうあまり問題はないかなと思いますこの2つのうち、まあ、どちらかでもなんとかなると思いますし片方が、えー、となんとかなって生きていれば全然いけるかなとでやっぱり何かあった時のために絶対現地にいる日本人の友達は一人二人用意してから行ってもらえるといいなという,ふうに思っています。あの X、とかで、まあ、中国在住の方すごいたくさんいらっしゃいますし、まあ、普段の投稿とかあの見ていただければきっとあの優しい人とか、えー、と趣味が同じ人とかっていう人たちがいると思うので、まあ、そういった人たちに、まあ、中国で何かあった時に要は WeChat とかでつながっておくと結局どっかで中国語ができないが故に面倒くさいことが起こるとかあの何言ってるか分からなくててどうううしようってなっななちゃうみたいなことがすごいこうあるんですよねそういう時にえっ、ー、と第三者的にヘルプで、えー、と通話ができてでかつそこで通訳してもらってこの子なんとかって言ってるからこうしてあげてみたいな感じの、まあ、そこの緊急的な通訳さんをしてくれそうな現地の方が1人いらっしゃるとあの非常に心強いですしある程度のことはそれで解決できるはずなので。そうですね僕からのアドバイスとしてはまず1つは、えー、とクレジットカードと中国のペイメントをひ付けるっていうことと、まあ、中国、現地にあの困った時に助け求められる人が1、えー、人いる、まあ、現地じゃなくても、まあ、最悪、日本で、えー、とバイリンガルの友達ができれば、はい、あのそこの人にお願いすることっはできると思いますし皆さんあの多分喜んで協力してくれると思いますのでそういう友達を作っていただければなという,ふうに思っています。で、えー、ともう一個、ですね通信障害ですね、まあ確かに日本だといろいろ通信障害もありますけれども、僕、中国にいて通信障害ですって、そういえばないですね、えー、となんかどっかのサイトがアクセス集中型になってちょっとダウンしちゃったみたいなこととかは、まあそれも日本と同様あるんですけれども、でっかいアプリ、まあ、ペイメント関係のアプリのダウンっていうのは効かないですね。日本って割とこう旧来のシステムをアップグレードしながらずっと使っていてでその旧来のシステムって今もうほぼほぼ使ってる人いませんよみたいなものがあってでそこに負荷がかかりすぎてダウンしてでダウンした後そこ対応できる人が少なくて復旧に時間かかるみたいなことがあるみたいなお話もねえされていたと思うんですけれども中国に関して言うと多分。もう90年代とか0年代とかに使ってたシステムってほぼほぼなくて全部新しいものに変わってると思いますし、まあ、そういった大きい、えー、国のインフラですよね市民のインフラのシステムっていうのはもう本当に国家レベルの、えー、ものなので多分システム障害なんぞ起こるもんなら、まあ、ただじゃ済まされないんだろうなっていうなんかそういうあの本当に起きたらやべえっていう圧力が多分日本とは違うんじゃないかなっていうところもあって。あの結構サーバー丈夫にできていると思いますの、ね、で、ここら僕も詳しくなくてわからないんですけれども、おそらく、えー、と中国の場合は本当にあのシステムに関しては、えー、とものすごくこう最新のもの保たれていると思いますし、まあ、こういった、えー、と国のインフラ事業に関しましては、おそらく、えー、しっかり国が、えー、手配しているエンジニアっていうのはものすごいたくさんいるので、ここら辺の問題っていうのは起こりづらいんじゃないのかなというふうふに思っています。あのまあ、中国行くときにはねあの VPN だったりとか、えーとまあ、一番いいのは、ね、香港の SIM カードなんて言われてますけどね香港の SIM カードがあれば結構他の、えー、と普段皆さんが日本で使っているアプリもそのままアクセスできたりはするんですけれども、まあ、そうじゃなくても VPN だったりとか、まあ、そういう VPN 機能がついている w i f i ポケット w i f i みたいなのがあったりしますので、まあ、そういうの持っていって現地でビクビクしないようにしてくださいねなんか来年になればねもっともっと中国行きやすくなるんじゃないかなというふうに思っていますあの現地ののねやっっぱ美味しいいご飯っていうのははいあ僕もう引き続き中国の情報を発信していきますのであもし中国行ってきたよみたいなお話であればぜひぜひあの体験記だったり感想なんかもね送っていただけるとありがたいです。はいそんなわけでですね今日ねお話ししたいなと思うのがですね先日、えーとまあ、月曜から夜更かしのプロデューサー、えー、ジョさんですね、えー、シュウ・ジェン・ランさんですねあのまあこの方と一緒に、えー、と私のサロン取り替えの、えー、トークイベントをやってまいりましたので今日はその話をしていきたいなというふうに思います。はいあの2回目となりましたこの取り替えなんですけれども、まあ、今回もねえっ、ー、と60名くらいの方かなあのー、集まっていただきましてはい、まあ、大体マックス100人がギリギリいっぱいで入る会場に、まあ本当に、まああのー、いい感じで埋まってくれて理想的な人数かなっていうふうに思いまし前回80人90人ぐらい集まってくれたんですけどちょっと多くて<笑>まあ最初もうちょっとちっちゃく始めていきたいなっていうところもあったんで、まあ、560人ぐらいでアベージーでやっていければあの皆さん顔も見知っていきますしそのぐらいの規模がいいかなって話したんですけれどもちょうどそのくらいの人数に落ち着きましてですねあの非常に濃厚な時間楽しい時間を過ごすことができましたはいあの来てくださってたお客さんの中にはですね本当にあに政府のまあ旅行関係の機構の方ですとか、まあ、一部上場企業の方ですとかあのね横浜中華街の中華系のインターナショナルスクールっていうのがあるんですよね多分中華系のインターナショナルスクールでいうと、多分そこ1校かな、日本だと、まあ、そこの,あの学校の方とか来ていただいたりとかあの、コンテンツ業界の方も来てくださいましたし、いや面白かったのが、まあ、この番組聞いてか聞かずしてかわからないですけれども、まあ、中国で地下アイドルの活動をやりたいんですっていう女の子が参加してくれてまして。いやいやいや、もうせっかくだったらっていうことで、早速、現地のプロデューサー紹介しまして、3月にですね、もうあの中国に行く予定で、その時に面接して、入れるかどうか、ちょっと試験してもらいますみたいな感じに一瞬で話がまとまりまして、いや、なんかそういうようないろんな人が来てくれて、なんか僕が持っているいろんなこうリソースとかを、いろんなものをこう紹介しあったりとかすることで、いろんな人のね、課題が解決していくみたいなことが実際に現地で行われてまして、あ、先ほどメールね、いただいた方とかそういうイベントとかに参加しますとですね逆にオフラインで、えー、なんかその中国の旅とか旅行とかをサポートしてくれるような人も生まれてくるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひおすすめですはいでまあ本当にですねあのー、たくさんの方がお話聞きに来てくれてえっとなんかオンラインではなかなかできないようなオフラインのコミュニケーションっていうのがたくさんできて僕はすごく楽しかったですはいでやっぱりなんかその僕らってあのこのアサロン自体は日本での生活をいかに楽しくするかみたいなところを考えてやったりとかしていますしなんか本当にインターネット上での配信って1人でもできちゃうことって結構あるんですよ。でやっぱりこうねあ徐さんとの話にもあったんですけれども、一、まあ、人でやることと、まあ、複数にねチームワーク作りながらやっていくっていうことって、やっぱりすごくあの似て非なるもので、えー、利益率とかビジネスの観点から考えると、一、まあ、人でやった方が効率いいし、あの外に害虫出さなくていいから自分の儲けが大きくなるんですけれども、自分でできちゃうと、やっぱり広がり生まれないし、まあ、ちょっと自分でできちゃう分ちょっと調子乗るんですよね、<笑>これはなんか、自戒の念も込めていますけれども。ただややっっぱりこうやってまあみんなでチームでやっていくと、えー、たくさんの人でやっていくと、もう1人でできない分、なんかみんなに感謝もう日々日々していきますし、調子にも乗らないので、非常にあの素敵なコミュニティができ始めているのかなというふうに思っています。で、実際に、あのー、そこで出会った人と一緒に動き始めているプロジェクトみたいなのもありまして、えーとまあ、中国人のえー、日本で働いている映像プロデューサーの男の子とえー、とそのサロンで前回出会いまして前回出会ったのが10月の末でえー、と実は11月の頭からですねちょっと1個とある九州のあのー、映像撮影のプロジェクトをですね彼と一緒にやり始めてるんですよ。で、彼が、えっ、ー、と、日本に住んでいる中国人の監督さんを紹介してくれて、あ、じゃあこのチームでやっていきましょうっていうことで映像作品をね、あの、12月中に撮りに行くんですけれども、まあ、ここの企画とか構成、撮影、えー、あとは編集等々を含めて、まあ、そのサロンで会った人たちと一緒に進めていくみたいな、なんかそういうような、あの、話がポンポンと進むような感じも含めて非常に心地よくてですね、なんかこういうところで、えー、と、皆さんと一緒に仕事ができると、もっともっと楽しいんだろうなというふうに思っています。でまあ、とジョさんとのお話に、えー、と移る前にですね、まあ、今回はあの会場が、えー、デジタルハリウッド大学という、えー、お茶の水にあります、えー、大学との、えー、連携企画といいますか、あのー、スポンサードをいただきまして。まあ、前回まであのお金払って会場探して自分たちで借りてたんですけれども、まあ、今回からですねあのデジタルハリウッド大学さんがですねこのえと趣旨に共感してくださって、あのー、無償で今あの会場をお貸しいただいてっていうところで非常に素敵な空間ですね駿河台ホールっていうところなんですけれども、まあ、そこでえと実施することができましたでちなみに次回は1月27日の土曜日の午後ですね、はいあのー、多分おそらく時間的にはまあ2時とか3時ぐらいから2時間ぐらい23時間のイベントやると思いますので、まあ、もし興味あるか方はちょっと予定開けといてあの僕の X とかフォローしていただければなという風に思います本当にデジタルさんありがとうございますでとジョさんの話ですねちょっとそのいろいろお話しいただいたんですけれども面白いところをピックアップしながらお話ししていきますとまずなんで日テレでもうプロデューサーになるに至ったのみたいな話を聞いてったらジョさんってあのテレビでも何回か言われてた結構有名かもしれないんですけれども実は中国にいる間はあの医学部医学部の学生だったそうなんですよで医学学部の学生だったんですけれども、えーとまあ、日本のバラエティ番組だったりとか、日本のコンテンツとかメディアと周りに興味があって、でえー、と早稲田大学に留学して、そこでメディアを専攻して、でとそこであのまっすぐ日テレ入ったのって言ったら、いやいやそうじゃないんですよと。47社受けたんですよと。で、唯一受かったのが日テレだったんですみたいな。いや、そんな日テレ、日テレでそこを受かるんだみたいな。で、話を聞いたら、ジョさんね、えっ、ー、と、口が悪いというかね、物事をはっきり言いすぎるところだったりとか<笑>、あのし、自分を、えっ、ー、と、さらけ出しすぎて爆死するようなパターンがすごく多く見受けられまして<笑>。あの、そんな中で言うと、えー、日テレさんが唯一、そんな彼女を、あの、ポジティブに面白がって受け入れてくれたっていう、なんかそんな縁で日テレさんに入ったらしいですね。で、その後、日テレで、えー、っと、何をしようと、最終面接の前に何をしよう、何をしよう、どういう話をしようって考えていたときに、あ、日テレといえば中国でも人気な月曜から夜更かしがあるじゃねえかと。私は、この番組を愛していますと。この番組に関われるなってあれば、私はもう、あの、ぜひ、御社に入社したいと思いますみたいな感じで、もうあの、月曜から夜深試合をめちゃめちゃ語ったそうなんですよ。いやちなみに、その時、あ、そんなに好きでもなかったらしいです。<笑>いや好きだったのかなちょっとこの辺は、彼女のためにごまかしときますけど、はい。まあまあ、そんな感じで、言ってみたら、意外と面白いぞ、こいつとなって、あの採用されたと。で、採用された後、まあ、本来だったらもう本当報道行ったりとか、もう本当どこに配属されるかわかんないんですけれども、まあ、その面接が効いたのか、いきなり月曜から4日の AD に入って、まあ、そこからスタート、キャリアスタートみたいな感じになったらしいですね。なんかやっぱこう、あの、全然置きに行ってない感じとか、あの、本当に自分がやりたいことをこう、口にしていく感じとか、非常にこう、外国人的というか、中国人的みたいな感じで<笑>、ま、そんな感じで入ってたそういうふうに、するると入れんでえっ、ー、とそっからですねあのー、お話ししていきますとまあ僕事前に中国のウェイボーとかビリビリで、えー、月曜から夜更かしのジョさんと話するけどみんななんか聞きたいことがあるみたいな話をしたらすごい多かったのが。月曜から夜更かしの、まあ、いわゆるジョさんが担当している中国から夜更かしっていうコーナーですね。あの、元旦にはね、あの、天津っていうところで、えっ、ー、と、ロケしたやつがあるらしい、出る,るらしいので、まあ、それもぜひね、あの、機会があれば見ていただきたいんですけれども、まあ、その中国から夜更かしの中で、えっ、ー、と、上海で2回ロケをやったと。で、2回目の上海ロケは、あまり面白くなかったっていうのが、あの、中国ですごい話題だったんですよね。2回目、ちょっとしゃ、しょうもねえんじゃねえかみたいな話とかが上がってて、で、なんかこれを、あの、いや、ジョさに言ったら怒んのかなとか思って、でもこれすげえみんなたくさん書いてるから、ちょっと聞かないわけにもいかないなと思って、当日、いやそういえばジョさあの、中国のコメントとか見てると、2回目の上海版は、あんまり面白くなかったっていうコメントありますけど、見てますかって言ったら、あー、見てます、見てます、っ,って。いや、あのね、それね、私じゃないですから、あの、私が、よかれと思って、こうしたら中国に受けるっていうことは、私は分かっているつもりですと。ただ、その上に、チーフがいて、演出がいて、総合演出さんがいて、編成さんがいるのですと。あの、そのピラミッドの中に私は、逆らうことができませんっていう、そんな話をね、あの、明けにね、話してくれてるんですね<笑>。ま、プラス、そもそもいいかと。無料で見ている中国人の人たちよと。金払ってるのは日本のスポンサーだと。日本のスポンサーだったり、えー、そこの日本のクライアントさんだったり、えー、日本の曲が面白いと思っているもの、で、日本の人が、面白いと思うものを作ってもらうのが私たちの一番最初の仕事であって、まあ、プラスアルファで中国の人も楽しんでもらえないかなっていう思いで作ってはいるけれども、まあ、あの、そういうようなことがあるから、まあ、私が悪いんじゃないよっていうような話をね<笑>、あの、楽しく<笑>してくれました。いや、もう本当に、あの、そうなんですよね。まあ、そういう意味で言うと、個人のインフルエンサーとかだと、もう面白いかよ、面白くないかっていうのは完全に自分次第だし、そこでこう言い訳をしたとて、やっぱりあの収入源っていうのは、見てくれるファンがあってこそ生きていけるっていうところもあるんで、なかなかね、企業人じゃないと言えないところではあるんですよ、あるとは思うんですけれども、まあちょっと僕的には、ああ、こんなことを日テレさん的に言って大丈夫なのかなみたいなことをね、ちょっとドキドキしながら、えー、見ていました。あとですね、あのーまあ、日本と中国の、まあ、違いみたいなところでいろいろ話をしてたんですけれどもやっぱり、えー、と彼女が思っている日本あの中国との大きな違いの一つが、まあ、予算だという話になりました。やっぱもう中国の番組に比べて予算っていうのが桁違いに少ないのが日本で中国で流れている動画をまあ引用しようと思った時に、まあ、例えばえとそこの版件料みたいなのはある程度飲めるんですけれども実際にまあライブ中継をしてで遠隔で撮影をロケをしようとみたいな感じのことをしようとしたら、まあ、向こうから提示されるギャラっていうのが本当に数百万円レベルで。えー、3時間ライブで、えー、と一緒に番組を作るじゃあ数百万円くれみたいな話になってしまって、まあ、そこにあの気軽に対応できない日本の懐事情があるから、まあ、そこは中国人だけど、まあ、日本テレビにいてすごい悔しいというか歯がよいところがあると。でも逆にそれが日本のいいところでもあって、いいところって何かっていうと、本当にお茶の間の皆さんが知っているようなタレントさんとかのギャランティーが中国と比べるとやっぱりすごく安くて、で、えっ、ー、と、タレントさんがしかもあの、いろんなこう面白い点を作ってくれるから、まあそういう意味では、あの、タレントさんを中国よりも気にせずにどんどん使える。その予算の中で、えー、とどんどん使えるっていうところは日本の番組の良さなのでなんかこういう、えー、と日本ならではの良さっていうのを軸に考えていくと中国進出の展開だったりとか中国にできないものっていうのが非常にこう、えー、と分かりやすくなっていくと、まあ、つまりあの何度もお話ししているかと思うんですけれどもなんかあのやっぱ番組を面白くするためにはそれぞれ役割分担があって構成、まあの人がいて、えー、その中で役割分担をしてでその出演者も自分がこうボケならボケの人振りなら振りの人天然なら天然の人っていう自覚を持ちながらでそこをうまくあの進めてくれる MC の人がいてっていうのはこれは完全にこう日本的なテレビショーになっているんですけれども、まあ、こういったようなことができるのが、えー、と日本のテレビの強みなのでこういうチームワークで笑いを作っていく。その個人の1人の力に頼らずとも、まあ、チームで面白いコンテンツ作っていけるのが日本のいいところだから、まあ、こういうところをですねあのもっと中国のスポンサーで、えー、できたらいいのになみたいなことは考えているみたいなんですけれども、まあ、その分です、ねまあ、中国からのスポンサーがもらえればっていうところなんですけれども、まあ、あの中国のスポンサーと日本のスポンサーが要求するものだったりとか露出に関しての要求っていうのもいろいろ違っていてで、まあ、そのレギュレーションがやっぱ中国と日本違うのでそこら辺の折り合いがつかなかったりとか、まあ、僕も何,何度かその日本の CM で日本のテレビで広告打ちたいいんだけどっていう中国の企業からお問い合わせもらったりとかするんですけどもやっぱりその最後の最後の方にスポンサー出した映像を中国で好きに流せないとかなんかいろんなこうあの諸事情が重なって結構うまく話がごはごわさんになってしまうみたいなことがよくあったりとかしてこの辺のビジネス習慣とかもうまく整えていけばまだまだあの未来はあるでしょうしまあ逆にインターネットで番組を作ってそこで発信していくみたいなことだったりなんかそういうようなあのインターネットの ABEMA さんとかがねあの中国のスポンサードで番組作るみたいなこととかなんかそういうことはなんかここから先考えられるんじゃないのかなというふうに思ったりはするんですがあのジョさんも現場の中にいてなかなかそういうところ動けてないんだけれど、まあ、最終的にはやっぱこう。楽しい番組を作りたいし、夜更かしをどんどんワールドワイドな番組にしていって、まあ中国から夜更かしだけじゃなくて、あのベトナムから夜更かしとかいろんなまあその番組を作って、まあ,ベあ夜更かしをこう世界一の番組にしたいですっていうようなお話で終わったんですけれども、なんかそのまあ番組以外のえっ、ー、と、ビジネススキームに関しては、まだまだ掘りがいがあるなと思いますし、まだまだ考えようがあるなというふうに思っていますので、まあ、これはですね、僕的にも来年以降の課題にしたいなというふうに思っています。と、最後の最後にですね、みんなで討論するコーナーっていうのを作ったんですが、まあ、そこで、まあ、夜更かしを、まあ、中国でマネタイズするためにはどうすればいいでしょうかっていうようなお話で、みんながアイディア出してくれたんですけれども、大体のものはですね、あの大人の事情でそれができないんですよ、もうそれは私的にはもう上にあのちょっと打診したんですけれども、いろんなえと権利関係の事情があって、できませんでしたっていうことがあって、なんかあの最後は、なんかちょっと愕然とした気持ちで終われた<笑>、前回のサロンでございました<笑>。はい、えーと。まあなんかね多分言っていいことしか言ってないと思うというかジョさんが言ったことをちょっとかいつまんでいっただけなんですけれども何かえと問題がないことを祈ります。<笑><笑><笑>まあでも、僕もですね、何度か日テレさんで、えっと、講演させていただいたりとか、こんなバラエティが受けると思いますよとか、こういうバラエティを作れたら中国の人たちの、あの、興味関心引くと思いますよっていうようなこととかは、えっと、お話もしてきましたし、何かね、あの、お手伝いできるようなことがあれば、僕もちょっとコンテンツプロデューサーという名前をね、も、肩書きを持っていますので、え、サポートさせていただければなというふうに思います。やっぱりこう、日本のコンテンツ、で特に素人を使ったものっていうのはこの雛形っていうのは中国にめちゃめちゃハマるんだなっていうことが実感しましたし、まあ、そういうような可能性を信じてえっ、ー、と序さんもお仕事しているっていうことだったので,でいや僕さらに嬉しかったのはジョさんがねあの中国時代僕の動画やっぱずっと見ててくれたみたいで。はい、なんかそんな人が今やニッテルのプロデューサーなんだっていうそういうね、なんか感慨深さとかも相まって、はい、あのこれをきっかけにまたアチョさんとも仲良く、中国にいる日本人、あ、日本にいる中国人の皆さんとも仲良くしていきたいなと思います。今回は日本の人もね。結構来てくれたんですよね。えっ、ー、と、60人中、15、六6人が、まあ、多分、日本人だったかな。あのー、2割、3割ぐらいは日本の方が来てくれるようになって、僕的にはなんかいい感じの比率だなというふうに思っています。次回1月27日でございますので、皆様、あの都合があればぜひぜひいらっしゃってください。この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますメールは明るいアットオールナイトニッポンドットコム aka rui アットマークオールナイトニッポンドットコムですここまでのお相手は山下智博でした生ダジャシャツ在一円バイバイ